0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: A internet é essa poderosíssima ferramenta nos dias de hoje, que tantos benefícios pode trazer às pessoas, infelizmente também é usada muitas vezes para cometer crimes. E entre eles, algumas práticas criminosas de conotação sexual, que normalmente tem as mulheres como vítimas frequentes desse tipo de abuso. Nesta edição, o MP do Rádio trata desse problema, explicando que são alguns crimes cometidos pela internet, como a chamada sextortion, ou extorsão sexual virtual, stalking e cyberbullying. A nossa entrevistada é a promotora de justiça Ana Lara Camargo Castro, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Doutora Ana Lara, nós podemos começar explicando esses termos que parecem complicados, mas que são situações facilmente identificáveis, não é? Por exemplo, o que é a chamada sextorsion ou sextorção?
0: Oi, Tomás, tudo bem? É um alô para todo mundo que nos escuta. Bom, a sextorção, ela tem dois é, contextos diferentes, Tomás. Ela é um conceito que aparece primeiro no início dos anos 2000, naquele contexto é, é, dos agentes de paz da ONU, é, na Bósnia, no Kosovo, que era aquela, é, aquela corrupção, aquela troca de favor, de proteção, de auxílio, aspas, humanitário em troca de favores sexuais. Isso começa lá no início do ano 2000. Fora esse, esse contexto, a sextorção no âmbito da internet é um, conce, é um, é um conceito cunhado pelo FBI, é, no departamento de Los Angeles, ali por volta do ano 2010, que é justamente essa exigência é, é, de favores sexuais. Como é que surgiu lá? É, é, uma pessoa teve acesso a uma câmera de alguém por intrusão informática, passou a monitorar as atividades, descobriu coisas íntimas da outra pessoa e passa a exigir outras imagens sexuais, passa a exigir vídeos, passa a exigir é, em troca de não divulgar aqueles segredos ou de não divulgar aquelas imagens sexuais iniciais que ela já obteve. Então, é um, é um tipo de chantagem que se faz é, a partir do momento que eu tenho acesso a informações íntimas de uma pessoa. E isso vai escalando, sabe, Tomás? Vai escalando para ficando mais grave, assusta muito, especialmente... Crianças, é, pré-adolescentes ou adolescentes que não têm experiência e acham que, por alguém ter tido acesso a uma pequena imagem de nu, ela tem vergonha daí da mãe, tem vergonha que a professora saiba, e o abusador, então, vai escalando nesse tipo de exigência. Esse é o conceito de sextoção, esse que vem de 2010, lá do, do é, Los Angeles Cyber Squad, o mais comum que a gente vê no cotidiano da internet.
1: É, pode haver também, eu tenho notícia da seguinte situação. Uma moça bonita ou um rapaz bem apessoado ali na internet pede amizade no, numa rede social. Aí começa a entabular uma conversa e pede para a pessoa mandar nudes. A pessoa manda, aí ela passa a fazer essa extorsão, inclusive pedindo dinheiro. Isso também se aplicaria. Não é só o, o, a, a questão sexual, mas pode entrar também uma questão de chantagem por dinheiro
0: também pode é, é, ter uma extorsão propriamente dita, né, no sentido de uma vantagem pecuniária, ou uma sextorsão que é a exigência, a chantagem para mais imagens, para satisfazer é, é, a lascivia de outra, para a prática de atos libidinosos, como a pessoa passa a dirigir uma atividade sexual da outra à distância, então, pede que faça determinadas práticas sexuais para serem gravadas, que seria a sextorção propriamente dita, claro, pode haver também é, uma exigência de vantagem pecuniária, uma, uma extorsão especificamente. E sim, é, essas técnicas que usam é, de, de, também do que a gente chama de engenharia social, Tomás, elas são muito comuns. É, contam, às vezes, com a fragilidade das pessoas, contam com é, a ingenuidade. É, 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 a carência, então trabalham, é, o, a, o, o vaidade, e trabalham é, técnicas realmente que usam é, é, habilidades psicológicas para fazer essa, essa conquista, né? Quando se trata, por exemplo, de crianças, a gente fala em grooming, né? Que é esse tipo de técnica, mas que aí se usa, eu, eu me passo por um personagem infantil, eu me passo por outra criança, eu, eu comento algum, algum filme, alguma série, algo específico que vai gerar, abrir a porta para um diálogo com a criança. Então, são várias formas que utilizam, claro, evidentemente, os meios cibernéticos, seja para o contato direto, seja para o uso, seja para a intrusão, mas é, é, é unindo isso à, à engenharia social.
1: E o que é o stalking, o famoso stalking?
0: O stalking é o tipo de é, é, perseguição reiterada, de assédio reiterado, que causa um abalo substancial enorme, emocional na pessoa, causa medo, né? Aquela, o, o stalking ele tem a característica, por ser esse, esse assédio, essa perseguição reiterada, que pode se dar fisicamente e pode se dar por meio da internet, ele tem essa característica é, da, da, da obsessão, Tomás. É aquela pessoa... E aí pode ter vários tipos de perfis de stalker, né? pode ser uma pessoa rejeitada por uma ruptura relacional, pode ser uma pessoa rancorosa que se sente injustiçada, porque não precisa ser só relacional. né? Às vezes o stalker ele é rancoroso porque é, você é um jornalista que fez uma pauta que ele não concorda, você é um ativista de uma causa que ele não concorda. Pode ser uma pessoa simplesmente carente, e aí que ela está em busca de vínculo, ela sente falta de autoconfiança, sente solidão. Pode ser um predador, e aí a gente fala que uma pessoa que já sofre de um transtorno é, 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 de preferência sexual ou um transtorno parafílico e que usa o stalking né, como uma etapa para praticar um crime sexual é, é, mais grave. Mas é, o stalking tem, tem essa característica de uma perse perseguição é, é, obsessiva. Ele tem essa característica... É, é, da pessoa iniciar um assédio, e esse assédio pode ser tanto físico, no sentido de perseguir, de esperar na porta do trabalho, é, é, de, de encontrar a pessoa em todos os lugares onde ela vai, como também tem a característica de se usar a internet para isso, tanto por contato direto, eu escrevo, por exemplo, nas suas redes sociais, eu comento todo o seu comentário, quanto pelo uso da internet, eu não é direto, mas eu gero haters para você, é, eu, eu uso de perfis falsos para falar como se fosse você. Ou, numa outra etapa o stalking puro intrusão informática. Né? Eu consigo ter acesso ao teu equipamento, à tua câmera. Então, são essas as formas. Mas o stalking tem essa característica de obsessão.
1: Bom, e aquele que talvez seja um pouco mais conhecido, cyberbullying. É,
0: o cyberbullying. O bullying, ele, ele tem contornos mais... É, é, de, de humilhação. Até em algumas classificações, se a gente for pensar, por exemplo, a classificação do Departamento de Justiça americano, ele até coloca o stalking como uma da, um das etapas que pode acontecer no bullying, mas o bullying sendo mais aquele tipo de comportamento de discriminação, de humilhação ocorrido é, é, em, em, entre jovens, adolescentes, entre pessoas em idade escolar. É, então, depende muito da classificação, mas o bullying, ele tem menos o contorno de obsessão e mais o contorno de discriminação, de humilhação. Então, vai, vai haver essa distinção. É claro que uma pessoa que pratica bullying, ela pode adotar técnicas de stalking, ou seja, essas técnicas de perseguição reiterada que vão causar, além da humilhação, vão causar medo, realmente pânico, transtorno psicológico aquela pessoa que está sofrendo a prática. Mas o bullying, ele tem esse contorno, um contorno de, de, de humilhar, de discriminar, de, de, e ele é muito comum, especialmente entre é, pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes é, pessoas é, que ainda não estão preparadas, Tomás, para a diversidade do mundo, né? para a diferença, para conviver com a diferença. Né? Então, eu pego uma característica marcante, que seja o seu peso, a cor da sua pele, é um, um trejeito seu, e eu, é, isso, eu, não, eu não tenho... É, 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 é uma formação, né? um preparo, às vezes, é dentro da própria casa, ou eu vou naquele espírito de grupo, né, é, naquela pressão de grupo, eu não estou preparado para conviver com a beleza do mundo, que é justamente a diversidade de tipos, de formas, de gostos, é, de, de maneiras de perceber o mundo. Então, certo. muito, muito desse contorno.
1: Doutora Lara. Essas práticas que a senhora citou, elas são consideradas crimes? Existe na legislação previsão sobre essas violências virtuais?
0: Tomás, algumas sim, e outras não especificamente crimes cibernéticos. Então, nós não temos um delito, por exemplo, de sextorção. Então, é, há, há alguns é, 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 membros do MP, é, é, delegados, juízes... E, e, é, condenando, por exemplo, processando e condenando numa modalidade de chamada estupro virtual, que é bastante polêmica. Então, o ideal seria que o nosso Congresso tivesse uma legislação específica, pode caracterizar outros delitos, como constrangimento ilegal, o delito do 241, inciso D, do ECA, quando se trata de criança e adolescente, ou crime de ameaça, o, o stalking também não tem um, um, um tipo específico de stalking ainda no Brasil, tem no mundo inteiro, no Brasil nós ainda não temos, há projetos de lei no Congresso, mas não é que não possa ser processada, a pessoa pode sim ser processada por perturbação da tranquilidade, é uma contravenção penal, um delito antigo, mas sim, cabe várias medidas possíveis de proteção dentro desse delito de perturbação da tranquilidade, pode ser processada por ameaça, por constrangimento ilegal, enfim, há possibilidades na legislação. Mas a, a nossa legislação brasileira, em termos é, desses delitos, ela ainda não é a contenta, ela é bem mais avançada no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali no 241 é, é, do, do ECA, e ela está avançando no Código Penal em relação... A, a, a pessoas adultas, por exemplo, no fim de 2018 veio então aquele delito da de exposição pornográfica, Tomás, que também era uma preocupação muito grande, né, ou seja, é, é, da exposição de imagens íntimas das pessoas não autorizadas, né, seja aquele nude que eu mandei espontaneamente, num contexto de um relacionamento e aquela pessoa é, é, disseminou, porque o fato de ter trocado nude não dá autorização para ninguém disseminar, seja é Aquela imagem que foi capturada sem o meu consentimento. Então, isso já tem um delito específico hoje no Código Penal brasileiro, que é do fim de 2018. Outras condutas não têm delito específico, mas não que não haja formas de proteção penal. Apenas não são formas de proteção penal tão modernas, é, é, tão adequadas a esse tipo de criminalidade.
1: Certo, e doutora, o que, que a pessoa deve fazer quando for vítima de alguma dessas formas de violência na internet? Não só a própria pessoa adulta ou se ela perceber que o seu filho, menor de idade, está sofrendo esse tipo de, de, de violência?
0: Tomás, uma coisa que para a gente do Ministério Público é muito importante é que essas pessoas preservem as provas. Muitas vezes a pessoa fica assustada, Tomás, e ela vai deletando, ela vai apagando as mensagens, ela tem, por exemplo, uma conta, ao invés dela apenas desativar aquela conta, ela exclui a conta. Então, isso vai tornando difícil as etapas de, de identificação. Então, a primeira coisa é preservar. Por mais doloroso que seja, preservar, porque isso vai permitir um alto de constatação daquele material pela própria delegacia, ou a feitura de uma ata notarial, ou uma perícia, utilizando um software de autenticação, enfim. vai depender do caso concreto da investigação. Então, tem que preservar as conversas, as imagens, os vídeos, as postagens, por mais dolorosas que sejam. É, não basta, às vezes, a pessoa faz um print de tela, por exemplo. É muito importante que, além do print de tela, a pessoa preserve o que a gente chama de URL, que é o link, é o link de cada postagem, o link de cada comentário, porque isso facilita muito o processo de investigação desse tipo de crime digital. Deter, é às vezes, backup dessas contas, dessas conversas, como eu te falei, desativar e não excluir uma conta, se eu estou sofrendo uma perseguição via uma rede social, eu não vou, desat... eu não vou excluir essa conta, eu apenas desativo, para eu poder permitir. No caso do stalking, que você tem um assédio reiterado, fazer uma anotação, porque às vezes eu vou fazer um registro de ocorrência na delegacia, Tomás, eu não lembro o dia, a hora, eu digo, oh, ele está me perseguindo, mas eu preciso detalhar isso, porque na hora que o promotor vai formular uma acusação, ele precisa saber o dia, a hora e o local. Então, é faz... pega um caderno, ou é... senta no computador, ou um caderno, ou uma pequena agenda, eu vou dizer qual foi o comportamento no dia tal, onde ele esteve, quantas vezes, qual a conduta especificada, porque isso tudo ajuda muito a sociedade ajudar depois a gente fazer a prova no, no curso da investigação e também no curso da ação penal. Então, é, para dizer muito e claro, é, a pessoa não se envergonhar, é, é não, não achar que isso só acontece com ela, porque isso acontece com muita gente, às vezes a pessoa não procura ajuda porque ela realmente acha é que só ela foi ingênua, só ela foi tola, só ela caiu naquele golpe. E não é isso. Essas pessoas se usam de técnicas, como eu falei, de engenharia social, abusam da, da, da fragilidade, do excesso de confiança das pessoas. Então, eu não preciso sentir envergonhada, eu tenho que procurar ajuda. Falar com alguém de confiança, alguém que me apoie a, a, a ir numa delegacia, alguém que também é, se disponibilize é, a, a, a ser testemunha, Dentro de uma ação penal como essa Então tudo isso é muito, é muito relevante
1: Perfeito, doutora Ana Lara Muito grato pela sua participação No programa de hoje E você ouvinte também pode participar Do MP no Rádio Envie seus comentários e sugestões Pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br Ou pelo telefone 41-3250-4469 Até o próximo programa
0: você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.